0: Hola, buenos días. Dios es maestro y es pedagogo y nos va enseñando de acuerdo con la naturaleza que Él nos dio. Así como nosotros somos temporales, primero niños y luego adultos, primero pequeños y luego instruidos, primero jóvenes y luego maduros, así también Dios en la historia del mundo trató a la humanidad primero como una niña mientras alcanzaba la madurez. Trató a su pueblo primero como un niño mientras le iba instruyendo y por medio de figuras, de símbolos, de ritos, iba instruyendo, iba corrigiendo, iba conduciendo a su pueblo. Dios administra la historia y esta administración que los autores antiguos llamaban economía, esta economía de la salvación, Dios la sigue realizando en nuestra vida, en la vida de nuestras familias y comunidades y en la historia misma del universo. Por eso meditar sobre las enseñanzas que Dios quería dar incluso a nuestros antepasados por medio de figuras rudas nos ayuda a comprender también lo que Dios quiere hacer con nosotros porque en todo lo que Dios hace hay que, primer, hay que primero mirar lo que ha hecho pero segundo lo que eso significa. Jesucristo quería que las personas por ejemplo cuando eran sanadas supieran entender la diferencia entre esas dos cosas entre lo que es la obra que Dios había hecho por ellos y lo que es el significado de esa obra. La obra muchas veces es temporal, es finita, es corporal o material. Por ejemplo, sanar a un cojo es una obra maravillosa, pero ¿cuánto tiempo va a durar andando con esas piernas? Llegará inevitablemente a la ancianidad y por debilidad, por enfermedad, por ancianidad, finalmente dejará de utilizar las piernas que Dios le sanó. El milagro como tal termina en el tiempo, pero el significado del milagro trasciende el tiempo. Parece que aquí está la razón por la que Jesucristo muchas veces mandó a la gente que no hablara de lo que le había hecho. Por ejemplo, cuando sana a ese leproso le dice, no se lo cuentes a nadie. Parece que una de las intenciones de Jesucristo era, no te quedes en la materialidad de este momento, de esta sanación. De todas maneras, esta carne que ya está limpia de la lepra, luego se cubrirá de muerte porque tendrás que morir. De manera que lo importante no es tanto que te hayas curado de esa lepra, lo importante es que más allá de esa lepra, hay algo que Dios te quiere decir. Y por eso Dios, por medio de nuestro Señor Jesús, mandaba a la gente a la que había sanado, la mandaba como a retiro, no le digas esto a nadie. Como quien dice, entra en ti mismo. Comprende el tamaño de la obra que Dios ha hecho por ti. No te quedes en la obra. Busca el significado. Algo así es lo que nos viene enseñando la carta a los hebreos cuando se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento. Lo veíamos ayer. Mira esta pedagogía tan maravillosa de Dios. Primero le enseñó al pueblo a ofrecer cosas. Uno era el Deuteronomio y le da casi ternura pensar lo que se ofrecía. Por ejemplo, una parte de las primeras espigas que tenían unos rituales, esas primeras espigas se agitaban ritualmente. Entonces iba el campesino hebreo, allá donde el levita, y llegaba agitando su espiga de trigo. Cosas casi infantiles, cosas materiales, corporales y transitorias. Primero les enseñó a eso, a desprenderse, de una parte de su coche, de cosecha a no utilizar y no disfrutar todo a separar algo de lo que tenían para dárselo a Dios y así empezaron las ofrendas y lo mismo con los animales hay que tomar una parte del rebaño para entregársela a Dios luego el mismo Dios le iba a decir al pueblo ¿acaso yo me alimento de carne o de sangre o de cebo de carneros? Dios no necesitaba nada de eso pero entonces enseñaba al pueblo a que sacaran de su rebaño a que sacaran de lo suyo Ahí lo importante no era que ese animal fuera quemado en el holocausto. Por ejemplo, lo importante era que enseñaba a las personas a sacar algo de lo suyo, a desprenderse de lo que tenían, que por otra parte era un don de Dios. Y el Salmo de hoy, en la carta a los hebreos, trae un paso adicional. Aparece ahí prefigurado el rostro, el estilo de otro tipo de ofrenda. «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo». Entonces, el primer paso era entender que no todo lo mío es para mí, que yo tengo que aprender a separar algo para Dios. El segundo paso es, tengo que descubrir mi propio cuerpo como ofrenda. Así, por ejemplo, lo escribe San Pablo a alguna comunidad de los gentiles. Les dice, vosotros antes entregasteis los miembros de vuestro cuerpo a la impureza, y eran armas de iniquidad y de injusticia esos miembros. Ahora, entregad el cuerpo a la obra de Dios. Entonces, descubrir el propio cuerpo como ofrenda, descubrimos como templos de Dios, como instrumentos de Dios. Darle las manos a Dios, darle la mirada a Dios, darle la voz a Dios, darle el tiempo a Dios, ya es una ofrenda superior. Ya no es dar algo de lo que yo tengo, sino que ya es dar algo de lo que yo soy. De manera que no solo es estar dispuesto a dar lo que tengo, sino estar disponible a entregar mi vida. La culminación de este proceso está en lo que dice el mismo salvo y que es el retrato vivo de la ofrenda de Jesucristo. Ya no es sacrificar lo que yo tengo, ni siquiera sacrificar el propio cuerpo con penitencias o con ayunos o con muchos trabajos por Dios. Es el sacrificio de la propia voluntad, es la ofrenda del propio querer. Es el intento, luego fortalecido por la gracia, de darle lo que uno quiere, el proyecto de su vida, el centro de su existencia a Dios. Por tanto, admirémonos de cómo a través de este proceso Dios pudo tomar a un pueblo rudo, un pueblo de campesinos, un pueblo de ganaderos, un pueblo de nómadas o de guerrilleros, tomar a ese pueblo y a través de cosas tan concretas irlo conduciendo hasta llevarlo a la ofrenda de sí mismo. Y esto enlaza con el Evangelio. Fijaos cuando la gente verdad, le dicen a Jesús, mira tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él les contesta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? y termina diciendo estos son mi madre y mis hermanos el que cumple la voluntad de dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre de manera que la familia de cristo no viene de los nacidos de la carne y de la sangre como vimos en navidad en el prólogo de san juan viene de otra realidad que enlaza bellamente el texto del evangelio con la primera lectura de hoy porque dice el señor el que cumple la voluntad de dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre como os decía hace un momento así como por la obediencia a la voluntad del padre cristo es cristo por esa obediencia nosotros somos cristianos y no hay que dejar pasar por alto un hecho también muy bonito que muchos predicadores pues nos han enseñado a lo largo de la historia cuando Jesús dice que su madre será quien haga la voluntad de Dios, no estaba descartando ni dando un desaire a su madre o la espalda a María, que precisamente definió su vida con una consigna nunca quebrantada, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. De manera que el Evangelio de hoy, lejos de disminuir la figura de la madre del Señor, la presenta en su hermosa y formidable proporción. Que tengáis un muy feliz día. Amén.